0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Энгельс – принципы коммунизма.
1: Как я понимаю, это предшественник манифеста. Ну, будем считать даже не просто предшественника, его первый вариант. Черновой. Который приготовил Энгельс, а потом подключился к этому Маркс, и они уже довели его до... Того, который является фонистическим манифестом. Это нормальная работа, если да. это два автора. Кто-то должен написать заготовку, и кто-то потом сказать, это, сказать, к этому подключился. И дальше они вдвоем это дело доделывали. Точно да. так же вот мы знаем, кто первый начал изучать политэкономию. Энгельс. Он написал «Положение рабочего класса» в Англии. А после этого, когда Маркс прочитал, ужаснулся тому, что, так сказать, творилось в передовой стране современного им мира И решил заняться политэкономией И с этого времени он, так сказать, занимался политэкономой до последних лет своей жизни А Энгельс потом дорабатывал второй и третий том капитала да. После смерти Маркса Чем еще хороша эта работа? У нее другая структура И она
0: построена в форме вопрос ответ то есть ее можно еще использовать как маленький справочник. Первый вопрос. Что такое коммунизм? дорогая? Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата. Вот.
1: вот. Да. Мало кто сейчас на эту тему ответит. Причем вот так вот в точку и просто. Да.
0: Второй вопрос. А что такое пролетариат? Ответ. Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего труда, а не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала.
1: Ну, это уточнили потом Маркс Марк с Энгельсом за счет продажи своей рабочей силы. Да, это, это,
0: это было потом эволюционно. Да, но ну, да. так
1: и бывает, и всякие гениальные произведения, они получаются в результате, так сказать, длительного процесса. Они уточняются, да. Третий вопрос.
0: Значит, пролетарии существовали не всегда? Ответ – нет, не всегда. Ответ Ответ правильный. Четвертый вопрос. Как возник пролетариат? «Пролетариат возник в результате промышленной революции, которая произошла в Англии во второй половине прошлого века и после этого повторилась во всех цивилизованных странах мира. Эта промышленная революция была вызвана изобретением паровой машины, различных предельных машин, механического ткацкого станка и целого ряда других механических приспособлений. Эти машины, которые стоили очень дорого и потому были доступны только крупным капиталистам, изменили весь существовавший до тех пор способ производства и вытеснили прежних рабочих, ибо машины изготовляли товары дешевле и лучше, чем могли их сделать рабочие с помощью своих несовершенных прялок и ткацких станков. Таким путем эти машины отдали промышленность целиком в руки крупных капиталистов и совершенно обесценили ту ничтожную собственность, которая принадлежала рабочим в скобках инструменты, ткацкие станки и так далее. Так что капиталисты вскоре все захватили в свои руки, а у рабочих не осталось ничего». Очень напоминает сегодняшний день в эпоху цифровизации, тоже ведь идет к этому же, как бы только на новом технологическом уровне. Постепенно фабричная система распространила свое господство не только на мануфактуру в собственном смысле этого слова, но стала все более и более завладевать также ремеслом, так как и в этой области крупные капиталисты все более вытеснили мелких мастеров, устраивая большие мастерские, в которых можно было достигнуть экономии на многих расходах, а также вести детальное разделение труда. Вследствие этого прежнее среднее сословие, в особенности мелкие ремесленные мастера, все более разоряется, прежнее положение работника совершенно меняется и создаются два новых класса, которые постепенно поглощают все прочие, а именно класс крупных капиталистов и класс совершенно неимущих». Я еще почему это выделил? Потому что когда у меня была своя компания, и я работал на рынке оказания тренинговых услуг. Где-то в начале 2000-х у нас была конференция, на которой выступил один достаточно известный бизнес-тренер, и ему задали вопрос, а вот что будет дальше с рынком тренинговых услуг. Он вот этот процесс, поскольку он образник и бизнес-тренер, очень человек эмоциональный, тот, который здесь научно описан Энгельсом, представил как появление у рынка талии. и часть бизнес-тренеров перешли в верхний ценовой сегмент и там закрепились, а часть ушла в низовой ценовой сегмент и там осталась. Вот а рынок. те, кто были середняки, они размылись. Им либо наверх,
1: а если не смогли, то, значит, вниз. И, и Вот и рынок раскололся по существу на рынок капиталистический да. и рынок, который сводится к продаже рабочей силы. Да. Следующий вопрос.
0: «При каких условиях совершается эта продажа труда пролетариев-буржуа?» Ответ: Труд – такой же товар, как и всякий другой, и цена его определяется теми же законами, как и цена всякого другого товара. Ну и дальше раскрывает эту мысль, очень рекомендую прочесть, поскольку материал небольшой совсем. Всего несколько страниц. Шестой вопрос. Какие трудящиеся классы существовали до промышленной революции? И Engels тут отвечает – в древности, в средние века, сейчас подробно это описывает. Седьмой вопрос. Чем отличается пролетарий от раба? Хороший да, вопрос. Раб продан раз и навсегда, пролетарий должен сам продавать себя ежедневно и ежечасно. Он свободен. То есть Поэтому он должен себя
1: все время продавать. У
0: него еще хуже, чем у раба получается. Он еще и продавать себя должен сам. Не, его нельзя убить. А да. раба Существ... можно убить. Да. Существование раба обеспечено, как бы жалко оно ни было. Отдельный же пролетарий является, так сказать, собственностью всего класса буржуазии. Следующий вопрос, чем отличается пролетарий от крепостного? Ответ. Во владении и пользовании крепостного находится орудие производства – клочок земли, и за это он отдает часть своего дохода или выполняет ряд работ. Пролетарий же работает орудиями производства, принадлежащими другому,
1: и производит работу в пользу этого другого, получая взамен часть дохода. И у него ничего нет, кроме тех жизненных средств, которые он получает, или деньги, для которых он получает, и проедает, и, как говорится, их не хватает на то, чтобы прожить. Дальше он отвечает на вопрос, чем он от
0: ремесленника отличается, тоже очень рекомендую. Ну и вот все такие вопросы, ну я бы их назвал такая краткая методичка. Очень хороший. Вообще, очень мне нравится стиль, который был у Энгельса, Маркса, у Ленина, у Сталина, когда они очень практические документы всегда сопровождали с развивающей информацией, и они как бы в себе цело
1: совмещали.
0: Потому что у всю... них
1: была задача не написать просто научную работу, а распространить широко истинную идею. Да. И, и ту истинную идею, которая вооружит рабочий класс, а не только вооружит некоторых знатоков. Да.
0: Вопрос. Каковы были ближайшие последствия промышленной революции и разделения общества на буржуа и пролетариев? Ответ. Во-первых, вследствие того, что машинный труд все более понижал цены на изделия промышленности, во всех странах света прежняя система мануфактуры или промышленности, основанной на ручном труде, была целиком разрушена. Таким образом, крупная промышленность связала между собой все народы Земли. Во-вторых, всюду, где крупная промышленность сменила мануфактуру, промышленная революция в чрезвычайной мере умножила богатство и могущество буржуазии и делала ее первым классом в стране. Но свободная конкуренция необходима для начального периода развития крупной промышленности, потому что она представляет собой единственное состояние общества, при котором может вырасти крупная промышленность. Поэтому и начинали с нее. Но она опять же потом заканчивается, потому что это уже не нужно тем, кто вырос. В-третьих, промышленная революция всюду способствовала развитию пролетариата в той же мере, как и развитию буржуазии. Вот это тоже очень диалектично. Так, с одной стороны, вследствие роста недовольства пролетариата, а с другой, вследствие роста его мощи, промышленная революция подготовляет социальную революцию, которую произведет пролетариат. полторой страницы, а объяснение, почему именно производительные силы взламывают отношения. Следующий вопрос. Каковы были дальнейшие
1: последствия промышленности? С учетом того, что рабочий класс составляет один из элементов производительных сил. Вот он, да. так сказать, сами машины не взломают. Да. С начала этого столетия в положении промышленности
0: беспрестанно происходили колебания между периодами процветания, это какие дальнейшие были последствия, и периодами кризиса. И почти регулярно через каждые 5-7 лет наступал такой кризис. То есть кризисы от них мы не избавимся, пока находимся в капитализме. Следующий вопрос. Что следует из этих регулярно повторяющихся торговых кризисов? Ответ. Во-первых, что хотя крупная промышленность в первую эпоху своего развития сама создала свободную конкуренцию, но в настоящее время она уже переросла в свободную конкуренцию. Во-вторых, крупная промышленность, обусловленная ею возможность бесконечного расширения производства, позволяют создать такой общественный строй, в котором всех необходимых для жизни предметов будет производиться так много, что каждый член общества будет в состоянии совершенно свободно развивать и применять все свои силы и способности. То есть сама промышленность переросла рынок и конкуренцию, а во-вторых, создала базу на которой должно
1: основываться уже новое общество. Поэтому от рабочего класса требуется убрать помехи, да? которые этому процессу прогрессивному имеются. Да. Следующий
0: вопрос. Каков должен быть этот новый общественный строй? Ответ. Прежде всего, управление промышленностью и всеми отраслями производства вообще будет изъято из рук отдельных конкурирующих друг с другом индивидумов. Вместо этого все отрасли производства будут находиться в ведении всего общества, то есть будут вестись в общественных интересах, по общественному плану и при участии всех членов
1: общества. Вот так, замечательная формулировка, которая отсюда пошла, и она, так сказать, полностью да. верна и современно сейчас. Да, и она, например, показывает, вот что это так, так
0: называемые народные коллективные нынешние предприятия, они,
1: в общем-то… Ничего общего с этим не имеет, это да? частные предприятия, это просто коллективные частные собственники. собственники. Да. да, таким Совхоз, образом… Совхоз имени Ленина. Да.
0: Таким образом, этот новый общественный строй уничтожит конкуренцию и поставит на ее место ассоциацию. Так как ведение промышленности отдельными лицами имеет своим необходимым следствием частную собственность, и так как конкуренция есть нечто иное, как такой способ ведения промышленности, когда она управляется отдельными частными собственниками то частная собственность неотделима от индивидуального ведения промышленности и от конкуренции. Следовательно, частная собственность должна быть также ликвидирована, а ее место заступит общее пользование всеми орудиями производства и распределения продуктов по общему соглашению, или так называемая общность имущества. Уничтожение частной собственности даже является самым кратким и наиболее обобщающим выражением того преобразования всего общественного строя, которое стало необходимым вследствие развития промышленности. Поэтому коммунисты вполне правильно выдвигают главным своим требованием уничтожение
1: частной собственности. А потом снова повторяют Маркс и Энгельс, что все наше учение да. может быть выражено одной фразой уничтожение частной собственности. Да. Следующий вопрос. Значит, уничтожение частной собственности раньше
0: было невозможно? Да, невозможно. Всякое изменение общественного строя, всякий переворот в отношениях собственности являлись необходимым следствием создания новых производительных сил, которые перестали соответствовать старым отношениям собственности. Так возникла и сама частная собственность. Следующий вопрос. Возможно ли уничтожение частной собственности мирным путем? Это... Первая половина XIX века ответ – можно было бы пожелать, чтобы это было так. И коммунисты, конечно, были бы последними, кто стал бы против этого возражать. Коммунисты очень хорошо знают, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышленно и по произволу, и что революции всегда и везде являлись необходимым следствием обстоятельств которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Но вместе с тем они видят, что развитие пролетариата почти во всех цивилизованных странах насильственно подавляется и что тем самым противники коммунистов изо всех сил работают на революцию. Если все это в конце концов толкает угнетенный пролетариат на революцию, то мы, коммунисты, будем всегда защищать дело пролетариата действием не хуже, чем, словом, сейчас. Вопрос: Возможно ли уничтожить частную собственность сразу? То есть вот уже у Маркса и у Энгельса были ответы на вот все те глупости, что вытворяли потом всякие бухариные, толстые да. и прочие. Нет. Невозможно. Точно так же, как нельзя сразу увеличить имеющиеся производительные силы в таких пределах, какие необходимы
1: для создания общественного хозяйства. Дело в том, что уничтожение частной собственности, как вот раскрывают здесь и Энгельс, и потом и Маркс это раскрывает, это не отрицательная задача, а положительная задача. Да. Уничтожение частной собственности равно созданию общественной собственности. То есть вот создайте общественную собственность и только так вы можете уничтожить частную, а если вы будете просто ломать что-нибудь, разрушать, нарушать и так далее, из этого общественная собственность не получится, значит будет существовать частная. Дальше вопрос очень хороший. Вот. Чем еще
0: хороший этот, хотя и можно сказать, это черновик манифеста, что он тут содержит, по сути дела, методичку, которую вот большевики и применили. Каков будет ход этой революции? И дальше Маркс, в общем-то, описывает просто Энгельс, по, о, Энгельс да, описывает по пунктам. Первое ограничение частной собственности. Второе постепенная экспроприация земельных собственников. Третье. Конфискация имущества всех иммигрантов и бунтовщиков. Четвертое организация труда или предоставление занятий пролетариям в национальных имениях, фабриках и мастерских. Пятое. Одинаковая обязательность труда для всех членов общества. Шестая. Централизация кредитной системы и торговли деньгами в руках государства посредством Национального банка. Седьмое. Увеличение числа национальных фабрик, мастерских и так далее Восьмое. Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода в государственных учреждениях и за государственный счет. «Соединение воспитания с фабричным трудом». И для тех, кто слушал нашу запись про положение рабочего класса в Англии, напомню, с двух лет дети работали по 14-16 часов в Англии, вот в это время, когда это писалось. Девятое. Сооружение больших дворцов национальных владений в качестве общих жилищ для коммун граждан. Десятое. Разрушение всех нездоровых и плохо построенных жилищ и кварталов в городах. Одиннадцатое. Одинаковое право наследования для брачных и внебрачных детей. Двенадцатое. Концентрация всего транспортного дела в руках нации. Ну и дальше он пишет, что это только первые действия и так далее и тому подобное. Наконец, когда весь капитал, все производство, весь обмен будут сосредоточены в руках нации, имеется в виду нация в том смысле, как это понимали марксисты и Ленинцы, то есть единство территории, экономик, экономики, языка и, и культуры, культура, а не национальности, тогда частная собственность отпадет сама собой. Деньги станут излишними и производство увеличится в такой степени, а люди настолько изменятся, что смогут отпасть и последние формы отношений старого общества. Хороший вопрос. Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране? Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованный народ, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное
1: развитие. То есть получается, что видите, и неточность у них тоже есть. Это не неточность, потому что это было время, когда еще монополистического капитала не было, ага. и не было монополий, а монополии как раз уничтожили эту возможность. Да. Потому что если вот как раз тут говорит он о равенстве, какое же равенство, когда одни угнетенные нации, угнетенные государства, а другие их грабят монополистические да. монополисты. Да. Есть империи, и в эту империю входят, так сказать, те, кто командует всем процессом, крупнейшие империалистические страны и колонии. Вот когда появились уже вот эти самые колонии, тогда, конечно, картина изменилась. И изменилась ситуация и в плане того, как она может быть, как может произойти революция. И раз такое неравномерное развитие в период империализма, значит, она может произойти только в отдельной стране. Да. И
0: дальше он тут говорит о том, какими должны стать люди. И это объясняет, почему ставилась задача в Советском Союзе воспитание человека творца, становится все на свои места. Общественное ведение производства не может осуществляться такими людьми, какими они являются сейчас. Людьми, из которых каждый подчинен одной какой-нибудь отрасли производства, прикован к ней, эксплуатируется ею, развивает только одну сторону своих способностей.
1: Это наша вот сейчас настоящая России. Да,
0: да. За счет всех других. И знает только одну отрасль или часть какой-нибудь отрасли всего производства. Уже нынешняя промышленность все меньше оказывается в состоянии применять таких людей. Промышленность же, которая ведется сообщая и планомерно всем обществом, тем более предполагает людей со всесторонне развитыми способностями. Вот почему логику преподавали, вот почему астрономию преподавали, чего нет. В современной школе
1: много нам преподавали астрономию прямо в университете и на первом курсе. Да. Промышленность же, которая ведется сообщая планомерно всем обществом, тем более предполагает
0: людей со всесторонне развитыми способностями людей, способных ориентироваться во всей системе производства, следовательно, разделение труда подорванное, то есть и вот это как раз-таки помогло бы и уйти от вот этого очень узкого развития, порожденного разделением труда. Уже в настоя... Следовательно, разделение труда подорванной уже в настоящее время машины, превращающие одного в крестьянина, другого – в сапожникова, третьего – фабричного рабочего, четвертого – биржевого спекулянта, исчезнет совершенно. Воспитание даст молодым людям возможность быстро осваивать на практике всю систему производства». А к чему мы сейчас приходим? Чуть ли не с пятого класса хотят вводить специализацию, чтобы уже в пятом классе школы ребенок сказал, «Я хочу быть там-то». Пошел бы вот представьте, вот он будет шесть лет идти, а потом поймет, что он хочет идти в другом направлении, а 6 лет выкинут а на уже, помойку. А уже все? И все, он уже закабален.
1: А вот наша задача сейчас состоит как раз в том, что вот обучение вот марксизму-ленинизму в эпоху диктатуры пролетариата ведет к тому, чтобы люди разбирались в самых разных областях и к этому путь через философию, политэкономию и научный социализм. Да. То есть, конечно, вы не можете быть специалистами во всех вещах, но надо обязательно изучать и то, что всех соединяет. Вот это, то, чем мы сейчас занимаемся, соединяет всех это трудящихся. – да, цемент общества. Да. Да.
0: Воспитание даст молодым людям возможность быстро осваивать на практике всю систему производства. Оно позволит им поочередно переходить от одной отрасли производства к другой, в зависимости от потребностей общества или от их собственных склонностей. Воспитание освободит их, следовательно, от той односторонности, которую современное разделение труда навязывает каждому отдельному человеку. Таким образом, общество, организованное на коммунистических началах, даст возможность своим членам всесторонне применять свои всесторонние развитые и способности,
1: но вместе с тем неизбежно исчезнуты различные классы. Чем дальше мы отступаем назад в своей истории России, тем актуальнее становится вот это произведение и другие произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Да. Следующий вопрос. Какое влияние
0: окажет коммунистический общественный строй на семью? Ну, тут наши противники скажут, ну как общие жены. Ответ. Отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц и в которое обществу нет нужды вмешиваться.
1: Да. А общество регистрировало просто браки при социализме, и все. Дальше вот следующий вопрос. Как будет относиться
0: коммунистическая организация к существующим национальностям? И тут вот поставлена звездочка, и Энгельс тут написал, что а это нужно взять из предыдущего материала разработанного. И я, кстати, так для себя и открыл этот, потому что в манифесте была ссылка на этот материал. Поэтому мы обязательно запишем и предшествующий этому материал. Поскольку здесь есть несколько вот таких ссылок, ну и мы, кроме того, проследим логику, как создавалось это все. Следующий вопрос. Чем отличаются коммунисты от социалистов? Ответ. Так называемые социалисты делятся на три категории. Первое. Состоит из сторонников феодального и патриархального общества. Ну, да. дальше как бы не будет. Вторая ну, категория. против капитализма. Они. Да. Состоит из сторонников нынешнего общества, которых неизбежно порождаем этим, общим общем, бедствием заставляют опасаться за его существование.
1: буржуазная социалисты. Да.
0: И, наконец, третья категория состоит из демократических социалистов. Идя по пути с коммунистами, они хотят осуществления части мероприятий, указанных в таком... В каком-то вопросе, но не в качестве переходных мер, ведущих коммунизм, а в качестве мероприятий, достаточных для уничтожения нищеты и устранения бедствий нынешнего общества. Это утописты. Да, эти демократические социалисты являются либо пролетариями, которые еще недостаточно уяснили себе условия освобождения своего класса, либо представителями мелкой буржуазии, то есть класса, который вплоть до завоевания демократии и осуществления вытекающих из нее социалистических мероприятий во многих отношениях имеет те же интересы, что и пролетарии.
1: Он ну, рабовладельцы, завоевали демократию и осуществляли рабовладение. Да. А вот и как бы буржуазия завоевала демократию, буржуазную и осуществляет диктатуру свою. Написано
0: Энгельсом в конце октября, ноябре 1847 года. И что интересно, впервые напечатано отдельном изданием в 1914 году. То есть люди не сразу увидели вот этот ход мыслей, это зря, на мой взгляд, мы восполним это в нашем
1: издании, что Никто... скажет еще, Михаил Васильевич? Я думаю, что вот это произведение, оно, поскольку показывает, как мысль коммунистически развивалась, оно позволяет усвоить без того, чтобы опираться на свою память, на запоминание, потому что надо выводить то, что мы имеем сейчас, да. а не запоминать, потому что на память надеяться – это значит, как только вы забыли, у вас брешь с васознаний. А что такое коммунисты? Вот коммунисты – те, которые это владеют этим все время, а не те, которые теряются или теряют то, что они изучали. Мы не хотели бы такого изучения, которое потом бы привело к забвению того, что изучили.
0: Да, и это правильно, мне вот вы сказали, а я вспомнил, как нам преподавали математику, ну, например, там ур- урматфиз, уравнение математической физики. Лектор на самом деле лекцию читал очень интересно. У нас были такие ездящие доски, 4-5 штук, он на одной сто... напишешь, она поднимается такие... наверх, пишет на другой. Да, и он приходил и начинал, так, лекцию, ну, допустим, сегодня первая лекция, и вот такое вот уравнение пишет его, потом из него выводит следующее, и вот так все, все полтора часа идет вывод уравнения, потом звонок, он ставит точку и, видимо, запоминает, где на следующую лекцию приходит, так, вот мы там на том остановились, вот следующая строка. И дальше. И у нас вот такой последовательно идет вывод. То есть получается, на одну лекцию не придешь, ты уже не поймешь. Что там происходит? Но, Нужно
1: восстановить всю цепочку. Ну, как раз эта цепочка в такая, что она там цельности не имеет. Это задачи, которые были физическими, потом они приняли математическую форму, их решают, и они такие похожи вот на разбросанные задачи. Там такой вот структуры, как у математическом анализе или как в линейной алгебре, этого нет. Но, вот. тем не менее, даже там… Было сложно все равно это понять.
0: потому что он вот так вот выводил, вот это все, это просто ну, очень здорово было. И я думаю, что он сам, в общем-то, если бы его спросили, он, бы, может, на памяти не сказал бы. А вот когда он выводил, да. он это все нам очень легко и хорошо показывал. Он, мы сразу видели, где, почему, как сокращается. То есть он, по сути дела, читал не лекцию, а каждый раз по
1: новой делал этот вывод. Да, конечно. Да. Так и делают. Вообще, надо сказать, я вот на Матмехе так сказать, учился, нам так и преподавали. Все выводилось. Я все... Страшно мне от того, что где-то просто дают знания без вывода. Это значит, надо запоминать. Это
0: ужасно. Это очень тяжело. В этом плане в инженерном деле самая страшная дисциплина детали машин. Там все только на практических опытах, и они обобщислены в виде таблиц, но там, слава богу, их запоминать не надо, но надо запоминать, где они находятся. Потому что ты таблицы, в принципе, не запомнишь. Это даже не таблица Брадиса. Вот. Хотя некоторые у нас умудрились наизусть выучить Брадиса всего и по памяти
1: так шпарили. А у нас был курс... Приближенных вычислений, если Я сказать: а, это теорема, эти все. Мы сейчас приближенно, вот так вот, это все решим, эти задачи. И с какой точностью вам надо, так мы и сделаем. Да. Это облегчало жизнь. Да. Ну, конечно, он не такой стройный был, не такой красивый, как те курсы, в которых да. все выводится. Потому что да. всякая настоящая наука это система знаний. Если этой системы знаний нет и в голову она не переложена, так сказать, не пересажена эта система знаний, это очень трудно запомнить и трудно выводить. Поэтому, поэтому вот, скажем, тот же марксизм линизм если вы не будете его брать как систему знаний а будете просто-то заучивать, ну вот он говорит, так сказать, Ленин по этому поводу, что будет у вас просто хвостуны коммунистический, которые это прочитали, то прочитали, это знают, это слышали, а дело-то не в этом, надо видеть эту всю связь. Вот в такой маленькой работе, как Энгельса, видно, как совершается переход от современного общества коммунизму. И коммунизм совершается не так, что вот кто-то будет говорить про социализм, болтать про социализм, получится. Он так не получится, получится очень сложной борьбой, и эта борьба предполагает преодоление всех классовых различий. Поэтому очень далеко заглядывал Энгельс, и поэтому потом когда они доделали коммунистический манифест, и появился тот документ, который является руководящим документом и научным вполне документом для так сказать, всех тех, кто хочет сделать социалистическую революцию и дойти до полного коммунизма. Да. И потом он опять же очень диалектически выстроен. И один
0: вопрос предугадывает да. предшествующий. Он вытекает и основывается на нем. И поэтому
1: очень легко читается. Он и даже понятно. Он даже читается так, что сам вот, пишущий задает себе вопрос: а это почему? А это как сделать? Вот даже человек, когда разрабатывает Энгельс, как разрабатывает, он саму себе задает вопрос и как бы приглашает. Того, кто читает, приглашает вместе с ним это обдумывать. Поэтому металлический, конечно, это гениальная вещь. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищи.